1: Hello， 大家好，欢迎收听第四期的烫手安利，我是店长。这一期呢，终于不是关于电视剧的内容了，因为我们前三期节目安利的都是电视剧，可能会让部分听众错误的以为我们是一个专注于电视剧的播客节目，所以这一期呢，就想来给大家安利一个不一样的东西，安利一个人，一个作家，那就是日本的推理小说家伊板新太郎。一板新太郎是我目前最喜欢的作家，没有之一。就到了那种我有点舍不得看他的作品，怕看完了就没得看了的那种地步。所以说呢，他的书我都是不轻易看的，一般都是要攒着，到我特别需要一些精神力量的时候，才很郑重的找出一本他的书来看。可能有点夸张了哈，但我确实是非常的喜欢一板新太郎。但我跟身边朋友安利的时候呢，也确实是没怎么成功过，就如本节目的一贯调性。其实呢，伊坂幸太郎在国内不算是一个特别冷门的作家，但属于喜欢的人很喜欢，不了解的人也挺多这样的状况。其实我们伊坂君是一个京剧大王，他写的有些句子比他自己有名多了。就比如这句：“一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得太可怕了。”再比如这句：“你知道人类最大的武器是什么吗？是豁出去的决心。”新星出版社给一板新太郎作品的腰封上写的介绍文字就特别的气人，但特别到位。他是这么说的：一板新太郎作品五度入围直木奖，却都抱憾而归。在日本人气比肩村上春树、东野圭吾，在国内却不温不火。改编的影视作品由芥雅人、金城武主演，却还是带不动销量。这段话可以说是很直观的展示了伊坂新太郎目前在国内出版界的情况。那么今天的节目呢，我想先通过罗列一些关键词，大概的勾勒一下伊坂新太郎的作品风格和他这个人给我的印象，然后呢再进行一些具体书目的案例。首先，伊坂新太郎的第一个关键词是仙台，也就是日本宫城县的仙台市。一板新太郎的多数作品是以仙台这个城市作为舞 台， 他本人给出的理由是因为是自己住的城 市， 所以比较方便扯谎。说个题外 话， 我很喜欢的一部体育类动画《排球少 年》， 也是设定在仙台。那一板新太郎再加上《排球少 年》， 就让我对仙台这个城市有了一些莫名其妙的向往。第二个关键词呢，也就是业界经常给野坂幸太郎贴上的标签，就是推理。但实际上，我觉得野坂幸太郎是一个很不一样的推理作家。他自己在采访里说：“我一直认为自己是一个推理小说家，我也觉得我写的是推理小说。但可惜的是，别人似乎一直都不这么认为，有点不让我进入这个圈子的感觉，就有种别人都不带他玩的感觉。”伊坂幸太郎作品里设置的一些悬念和要解决的问题呢，基本上都不是谁是凶手或是作案手法是什么样这样的一些严肃而经典的推理命题，而都是一些莫名其妙带点神展开的问题。就比如说，四个抢银行的劫匪被人抢了，这是怎么回事？或者说，刚住进新公寓的大学生被帅气的邻居邀请去一起抢书店里的一本广辞苑，这又是怎么回事？但这些不靠谱的悬念，不是说一板新太郎的作品就没有阅读趣味。实际上，一板新太郎是非常会写、非常厉害的。他的伏笔都埋得恰到好处，而且埋伏笔的时候，总会给大家留下让人印象深刻的描写。这样，在之后揭秘的时候，我们不用往回翻，就能立刻有一种哇的经验的感觉。一版新太郎的第三个关键词呢是犯罪。他作品里的主角通常都是一些游走在法律的灰色地带，但极具浪漫色彩的犯罪分子，比如说黑帮啊、杀手啊、私家侦探啊、银行劫匪啊。在后面具体书目的部分还会进一步展开介绍这些有意思的角色。那他的第四个关键词呢是影迷、乐迷。伊坂幸太郎的文青属性特别的明显，他非常喜欢科恩兄弟的电影，而从他的作品的叙事结构和黑色幽默上，也颇能看出科恩兄弟的影响。同时，他也是戈达尔的粉丝，会在故事里把戈达尔的电影作为重要的线索，甚至有的短片名字干脆就是戈达尔的电影名。伊坂幸太郎呢，也是一个大乐迷。他的《金色梦乡》这个书名就是来自于披头士的同名歌曲。他也在《家鸭和野鸭的投币式寄存柜》那本书里，把鲍勃·迪伦称作“神的声音”，并且在很多作品里都有音乐元素，什么一首小夜曲啊，一首朋克旧地球啊之类的。所以，喜欢以上艺术家的朋友们呢，应该能在伊坂幸太郎的书里找到共鸣。接下来。第五个关键词呢，我想说是松弛感和中二病的结合。用他书里的话说，就是人生不是计算和进度检查什么的，人生或许应该是一边挠着头发说我不懂啊，怎么这样啊，然后一边前进。这就是一板姓太郎人生态度的概括。我觉得这就是为什么我这么喜欢一板新太郎的原因。我回溯一下我的成长经历，我从小到大最喜欢的一些文艺作品中的角色，几乎都是同一种类型，我称之为有正义感的小混混。就比如古龙作品里四条眉毛、爱管闲事的陆小凤；就比如《银魂》里吊儿郎当但正经起来很可怕的坂田银时；还有《池袋西口公园》里，呃，开水果店的情报贩子阿成。我最喜欢的就是这种看起来。有点松垮的有趣角色，然后呢，我读了一版新太郎之后就发现，他书里基本都是这种角色，所以我可以说是跟他相见恨晚。一版新太郎本人呢，就是一个很爱看漫画以及那种傻不拉几的故事的人，所以他笔下的人物虽然会被一些不喜欢的读者们批评说很幼稚，但都是离不开叛逆、正义和爱。他作品序列中就反复的出现保护小动物、保护女性和小孩这样的主题和事件，虽然听起来有点中二病，但可以看出一板真的是一个非常可爱的人。那我想给出的最后一个关键词呢，就是温暖。一坂新太郎的作品经常给人一种非常古怪但非常有力量的治愈感。举个例子，因为不想剧透，所以我就不说是哪本书。在那个故事里，主角的爸爸是一个非常严厉的大叔，最痛恨的就是那种骚扰女性的变态。所以呢，他如果遇到电车上的痴汉，是见到一个暴打一个。后来，这个故事的主角因为被人嫁祸，不得不隐姓埋名逃亡。家里人不知道他的死活，他也不能给家里报平安，因为家里被监视了。同时，媒体跟国家机关呢，在不断的给这个主角泼脏水。但他爸爸妈妈都一直无条件的信任他，不可能做坏事。过了很久之后的有一天，他爸爸就收到了一封信，信上只有一行字：“变态都去死。”然后呢，他爸爸就非常满意而宽慰的笑了。看到这个地方，我真的是起了一身的鸡皮疙瘩，就感觉一百新太郎给我们的温暖都是一些奇形怪状还绕着弯的，但让人非常受鼓舞，并且记忆很深刻。好的，到这里，呃，听众朋友们大概对一板新太郎有一个大概的认识了。那么下面我们就进入推荐具体作品的环节。我想重点给大家安利，我觉得最能代表一板新太郎的作品，分别是一个系列、一部长篇小说和一部多线叙事的短篇小说集。那第一个要安利的呢，就是《阳光劫匪》系列。这个系列目前中文版出了三本，分别叫《阳光劫匪》、《倒转地球》、《阳光劫匪日常与袭击》，还有《阳光劫匪友情测试》。其实从出了这么多本，大家就可以发现，这个系列其实是偏重人物多过剧情本身的，就有点像单元剧。而它塑造的这四个劫匪确实是非常非常有趣、有个性，属于读完这个故事，你可能会时不时想起这些角色，就是那种啊，想知道这些家伙最近过得怎么样这样的一种心情。《阳光劫匪》第一本书上的介绍是这么写的：抢银行为什么要四个人？两个人会吵架，三个人不平衡，五个人汽车有点挤，所以四个人正好。从这段介绍里就能看出一阪新太郎有点脱线的这种气质。而这四个角色呢，分别是他们的老大成濑是一个人肉测谎机，能够看穿谎言；他们的司机雪子是一位单身母亲，她是一个人肉计时器。就有精准到有点可怕的时间掌控能力和驾车技术。然后呢是响野，响野因为不想穿西装上班，所以开了家咖啡店。在抢劫的时候，他负责对惊慌失措的顾客进行一些莫名其妙的演讲。而最后一位呢就是天才小偷久远，他是一个对待动物比对待人类更用心的动物爱好者。阳光劫匪这个系列呢，给我一种古龙的欢乐英雄的感觉。就是身怀绝技的一群人，抢抢银行，喝喝咖啡，唠唠嗑，非常有趣，也非常轻松可爱。这里面我最喜欢的两个人，一个是响野，他其实算是同伙里面啥也不会的人。每次去抢银行的时候，就负责发表演讲。但他是一个特别有情怀的人，经常一跳上那个柜台，就对着下面紧张兮兮的人质们喊着“浪漫在哪里”。他还歪理特别多。有一次抢银行的时候，他就对人质说。负责记忆恐惧的，据说是人脑内部的扁桃体。有关恐惧的判定也是由扁桃体来完成的。所以，如果大家以后害怕来银行，那么虽然不是出自我们的本意，但那将是我们和扁桃体的共同责任。呃，莫名其妙的扁桃体就风评受害了。另一个我特别喜欢的呢，大家可能也猜到了，就是小偷久远。他真的是一个非常可爱的人。学子评价久远的时候都说，久远如果被人绑架了，那新西兰的羊群可能会拼命的往日本跑，就为了救他。里面有个情节，就是久远在解救了一个女孩前，先问了一句：“你喜欢猫还是喜欢狗？”女孩犹豫了一下，就说：“喜欢猫。”然后久远救下她之后，女孩就问他：“如果回答喜欢狗的话，会有不一样的命运吗？”久远就说：“喜欢哪个都可以，但如果说都不喜欢的话，他马上转身就走。”整个《阳光劫匪》读下 来， 就像是跟一群可爱的朋友们亲亲热热、打打闹闹的生活。而 且， 一百星太郎写这个系列的时 候， 想必也是非常享受、非常快乐的。题外话，《阳光劫匪》有一版不太出名的日本电影版，叫《快乐的暴力团转地球》，是由大泽隆夫、松田祥太、铃木金香和佐藤浩市出演。还有一个很有意思的事情呢，就是我们的李玉导演也有买下《阳光劫匪》的版权来拍一个中国版。电影名叫《阳光不是劫匪》，就有一个莫名其妙的有股东北味然后主演呢是马丽和宋佳，我还蛮期待的，但是不知道什么时候才能上映。第二本我要安利的作品呢，叫做《重力小丑》。重力小丑的故事是这样的：主角们生活的城市啊，当然就是仙台。近日呢，发生了一连串神秘的纵火案，而纵火现场附近总是有仿佛在传递信号的涂鸦。主角泉水是一个在基因公司上班的普通社会人，他的弟弟小春呢，啊是一个非常帅的帅哥，正好以清理街头涂鸦为生。所以呢，兄弟二人连同他们罹患癌症刚刚住进医院的父亲，就打算一起来破解这个纵火案的谜团。相较于《阳光劫匪》，《重力小丑》是一个有点沉重的故事，但它也充分的体现了一版新太郎作品中主题多元化这个特点。《重力小丑》中涉及的话题非常多，第一个就是关于性以及性与罪恶之间的关系。小春呢，其实是泉水同母异父的兄弟。当年泉水的母亲被一个高中生强奸犯强奸，才怀上了小春。而因为自己的这层身世，小春对性是非常深恶痛绝的。同时呢，重力小丑也讨论了基因决定论：最幼的基因是否会遗传？一个人是由基因决定，还是由后天成长环境决定？这样的一个命题。整个重力小丑的故事可以说是建立在基因之上的，所以高中生物学的好的朋友们可能解密起来就比我这个忘光了基因尝试的人快得多。还有一些细微之处也夹带了伊坂幸太郎个人的思考，就比如他对媒体的讽刺。当年泉水母亲被强奸之后，罪犯因为是未成年而得到了保护，所以媒体就把炮火对准了泉水一家。毕竟，一个美丽少妇生下强奸犯的孩子，是一个非常抓人眼球的新闻。所以这一家受害者反而是受到了比罪犯更严重、更恶劣的影响。小春成长的路上就经历了非常多的恶意，而他们的父亲明明做出了这么伟大的决定，还要不断的被人嘲讽，这真的是非常的讽刺。但撇开沉重的话题，《重力小丑》其实是一个关于亲情的故事，也非常的温暖。首先是泉水与春的兄弟情，兄弟俩一起长大，建立了非常深厚的信任和默契。小春其实是一个从小到大都有点胆怯的孩子，但他一直把哥哥当作自己的护身符，也在哥哥的陪伴下做出了很多勇敢的事情。而我最喜欢的就是他们的父亲了。这位父亲真的非常伟大，他选择了留下小春这个孩子。面对外界恶意的流言蜚语，他都一次次的挡在小春面前，非常坚定的说：“小春就是我的孩子。”泉水跟小春这两个名字在英语里都是 “spring”， 就是父亲将小春视作己出的表现。有两个细节我特别受感动，一个是小春小时候很有绘画天分，但他觉得家里其他人没有绘画天赋、啊，而只有他自己有，一定是因为他混杂了别人的肮脏血统，就不想画画了。然后呢，父亲就去查各种资料，然后告诉年幼的小春说，毕加索去世的那天就是小春的生日，因为他是毕加索转世，所以他就特别会画画。然后这样呢，小春才坚持了绘画这个爱好。另外一个细节呢，到最后的。最后，父子三个人坐在一起，小春摸摸鼻子，父亲就说：“哎呀，我们小春每次说谎的时候就摸摸鼻子，真像我就是这个真像我，可以说是拯救了小春。”想到这里，就会觉得一盘新太郎真的是有非常不一样的一种温柔。最后来说一说《重力小丑》这个标题，是来自于小春小时候家里人带着他去看马戏表演，小丑冒着摔成肉酱的危险，在空中愉快地荡着秋千，仿佛重力都不存在了。正如书里的一句话：“越是深刻的事物，越要充满活力的表达，像是身背重物却在轻盈地跳踢踏,踏舞，既黑暗又温暖，深刻又轻盈。”这就是《重力小丑》这部作品的魅力。题外话，《重力小丑》同样是有被改变成电影版的，由加濑亮、冈田将生和吉高由里子主演。冈田将生确实很符合我心中小春的这个形象，所以呢，这部电影也很值得一看。感兴趣的朋友可以去搜来看一看。第三部要聊的作品呢，叫做《余生皆假期》。这是我看的第一本一板新太郎的作品，也是我最喜欢的一部一板新太郎。在我心中，这是非常能代表一板新太郎的一本书。为什么这么说呢？首先，你看这个标题《余生皆假期》，就是一种非常松弛的人生态度。其次呢，这本书是采用多线叙事的手法，也算是乙坂信太郎很有代表性的一种写作方法了。整本书是由五个短篇拼凑成的一个长篇，整体看似松散，但细节环环相扣。五个故事呢是紧密联系在一起的，人物之间也有所交叉。然后呢，整本的主角冈田是一个颇有正义感的黑道小混混，算是一个非常有代表性的，夹杂着不靠谱和热血。的一版是主角，并且在《余生接假期》里也能看到非常多一版最在意的那些主题，比如保护孩子、保护女性。下面来具体说说这本书《余生接假期》的第一篇短篇，也就是同名短篇。它的开头第一句就显示出一版群的脱线，是这么写的：“其实，老爸，我有外遇了。”与我面对面坐在餐桌旁的父亲说，他那爽朗的样子，像是兴奋地宣布我折了一根樱花枝的天真少年似的。与生皆假期》的故事呢，就开始于一对因男方出轨而刚刚离婚的中年夫妻，正和女儿在吃散伙饭。结果呢，父亲的小灵通上收到了一条陌生人的短信，说要跟他交个朋友。写一家人的部分呢，是从女儿的视角出发，然后在父亲收到这条莫名其妙的短信之后，视角马上换到了发短信的人那里。发短信的人呢，名叫冈田，是一个黑道小混混。他跟着他的大哥沟口，从一个更大的黑道老大那边跑出来单干。两个人呢，就干一些开车的时候碰瓷这种事情。他俩特别好笑，就碰瓷的时候威胁对方司机说：“听好了，所谓人生最重要的就是距离感啊！”就这台词还听起来蛮有日式哲理的。然后呢，冈田对自己做的事情有点厌倦了，就向沟口提出要辞职，理由是他觉得自己的工作总是让别人怕的想哭，看着别人痛苦，他自己一点都不快乐。但沟口不打算轻易放过冈田，就跟他说：“你现在掏出手机，给一个随机号码发一条要交朋友的短信，如果对方回你了。”你就可以成功辞职。冈田就这么做了，但他没想到的是，对方真的回了。回的短信是这样的：“我们做朋友吧。”我是一个47岁的男人，我妻子今年45岁，女儿16岁。我们能一起跟你做朋友吗？然后这个前任黑帮小混混就带着这一家人去兜风吃饭了。这个标题“余生皆假期”是两层含义的，一方面是冈田自己说的。他辞职之后，从明天开始，余生都是假期，没有暑假作业。另一个方面呢，也是这个家庭即将迎来散伙。整个故事特别的松弛有趣，就比如冈田刚遇到这一家子的时候，就认真的问他们：“你们解散是因为对音乐的理解不同吗？”又比如沟口面对冈田的辞职就说：“哎。”如果搭档不想干了，我还强迫他跟我一起说相声的话，就根本没办法把观众逗笑的。然后当时钢铁也不知道为什么他们在说碰瓷的事情，然后就扯到了相声。又比如钢田带一家人吃完饭，沟口就跟钢田打电话说，之前他们那个黑帮老大非常生气，他俩跑出来单干了，所以呢沟口就把所有锅推给了钢田，钢铁这下就要面临追杀。但挂电话之前，沟口就告诉冈田说：“那啥，我已经把库露十三目前为止出的单行本都看完了。”这时候读者可能就会觉得：“啊，这搞啥呢？这时候聊啥漫画呀？”除了这种幽默，《余生皆假期》这个短片的写作手法也挺厉害的，里面不经意提到的很多内容、很多信息，马上就会在接下来的几篇中得到发展。第二篇的名字叫《超光速粒子战争》，我也非常喜欢这篇。讲述的是冈田发现了小学生熊大被父亲虐待，而这个家暴男呢，非常的以自我为中心，可以说是除了自己的话，其他人的话都不会听。所以冈田就设计了一出时空穿越的大戏，让熊大的父亲确信自己见到了来自未来的自己，而未来的自己因为曾经家暴儿子。境遇非常的凄惨，以此达到了拯救熊大的目的。这一篇呢，可以说是对很多时空穿越题材的细访，带着一点伪科幻和冷幽默，当然呢，还有一版新太郎一贯的那种温暖。后面还有一篇呢，叫《小兵和戈达尔的一部电影同名》，这一篇我不剧透了，但说两个让我很感动的台词吧。一个是，如果有问题儿童，是不是也有答案儿童呢？呃、啊，另外一处是平时照顾自己的女老师被猥琐男骚扰，当时12岁的冈田呢就冲出来要保护老师，老师当时就很惊慌，就跟冈田说：“冈田君，你快回家去吧，这是老师的问题。”然后冈田呢却不听老师的话，他直接拿起铁棍朝猥琐男挥去，他就说：“老师的问题，每次老师提出了问题，不都是我们学生来解答吗？”哎，我觉得这个短片就真正证明了钢铁是一个多么值得爱的男孩啊！总结来说，《余生皆假期》这个小说集其实是关于冈田和沟口的故事。冈田作为一个浑身正义感的小混混，即使在没出场的几篇里也刷满了存在感，是串起每个故事和不同时间线的主要人物。而沟口呢，也是一个很有意思的神经病。他跟冈田之间的友情是整部作品的暗线。最开始沟口逼着冈田去发交朋友的短信的时候，他说交朋友比生孩子还难。而整部书看下来，你就会觉得他俩能遇到彼此，真的是蛮幸运的。当然，除了以上重点介绍的三部，一板新太郎有太多太多的好作品了。比如，可能是他最出名的作品《金色梦乡》；再比如，我觉得他写作手法上非常纯熟，可以让你大呼上当了的《加压与野鸭的投币式织物柜》；还有真正字面意义上一首朋克救地球的一首朋克救地球，列举起来真的是说不完。以上介绍了这么多，其实我都避开了比较重要的剧透，希望能把那种读一版作品时拆礼物一样的体验完整的留给大家。其实一版的作品的那种阅读体验是我光用语言形容不出来的，它的幽默是真正会让你读的时候嘴角上扬，而它所有埋伏笔玩结构的时候，会让你觉得 OK。有爽到，最后的最后再来一点迷妹的无力表白。一版的所有作品都让我感受到他对人类的温柔和信赖，能看出来他非常相信人们之间存在的善意和爱。所以，如果你对世界有点失望的话，看看一版新太郎的作品，说不定会得到一些安慰和力量，得到一些虽然很中二但绝对有效的鼓舞。最后呢，我想抽出时间特别感谢一下各位听众朋友对本节目的收听和订阅。其实呢，我做这个节目确实是出于一种玩票的心理，或者说出于安利《神秘博士》这一个简单的目的。所以呢，这个节目能够得到目前这么多听众朋友的喜爱和支持，是我非常荣幸和感激的一件事。那么，如果你对本节目有任何的批评或者建议或者想法，就请留言告诉我。或者呢，就是很单纯的，你有什么一直想安利却安利不出去的东西，也可以留言告诉我，让我们一起想想办法。好的，本期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期再见。
0: It's not a difficult thing. Just leave your fate to fate. Make your head a balloon. Just close your eyes.